0: Buenos días, eh, hoy es 5 de diciembre de 2013 y
1: este es el segundo programa, este va a ser dedicado a temas jurídicos, por eso tenemos la guía Pedro Manuel González. ¿Qué tal Pedro? Hola Pedro, ¿cómo estás?
0: Y... Temas políticos, has dicho temas judiciales, sí, sí. ¿no? Judiciales, sí. Ah, muy bien.
1: Y también está don Antonio, que como ya lo oís.
0: Muy bien, estoy ¿Sí? con Pedro y vamos a comentar, como siempre hacemos cuando está él, los asuntos más candentes y urgentes y que están que dependen un poco de la opinión jurídica, porque los periodistas y los tertulianos hablan de lo que no saben. Aquí nosotros somos el contrapunto a las tonterías y falsedades de los tertulianos. Venga, Pedro. Sí, pues
1: bueno, de, como estamos en días de, de, de encuestas, eh, la encuesta del CIS, lo del de el estudio PISA, pues también ha habido, eh, la editorial La Ley publica una encuesta sobre la percepción, sobre la justicia de los ciudadanos españoles. De los ah, españoles. igual que hablan
0: ahora de la percepción de la corrupción. Sí, exactamente. Son, son es. palabras correctas, no está mal, porque percibir, la percepción, sí. Una cosa es la corrupción existente, y otra real, y otra cosa es la corrupción percibida. Eso es, es
1: como real. lo de la sensación térmica, ¿no? Sí. <risa> 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 que dice lo doctor. que percibes. <risa> sí, sí.
0: Claro que es mucho menor que de lo real. Eso es. Por eso <risa> utilizan esas encuestas. Eso es. Para eso es. no decir la
1: verdad. Pues, eh, según esta encuesta, esta encuesta que ha hecho la editorial la ley, los españoles se encuentran entre los europeos que menos confían en su sistema de justicia nacional. Concretamente, el 64% de los españoles no confía en su eh, sistema judicial. Así, no, dos terceras partes. Sí, sí. De cada tres, dos no confían en los jueces, venga sigue este porcentaje le sitúa entre los que menos confía de toda la Unión Europea muy por encima además de la media comunitaria y Solo, segundo, te, sí. te, te
0: interrumpo un segundo sí, sí. cuando dicen desconfían del sistema judicial como los españoles encuestados no saben lo que es sistema judicial quiere decir que desconfían de los jueces
1: o de la administración de, de justicia eso,
0: desconfían de la justicia
1: eso es Solo Eslovenia, eh, la República Checa y Eslovaquia tienen un mayor porcentaje de ciudadanos que confían Men menos en su sistema judicial que nosotros. Uh -huh. ¿Eh? Eh, los que, por otro lado, sí que eh, confían más en su sistema judicial son los finlandeses sí. y los daneses. Sí. En ambos países, el 85% de la población confía en su sistema ¿El 80%, uy, no? El 85%, sí, sí, sí. ¿Y la población española, se sabe la encuesta? Sí, mira? sí, el 64% no confía. O sea, el, no. el 36% es el que confía. Sí,
0: oh, uy, es enorme. Sí, sí, claro, sí. quizás. Uh -huh. No sé, la, ¿qué explicación pudiera ser? Claro, como Dinamarca y Finlandia derivan sus sistemas jurídicos, judicial, deriva de la codificación de Federico II de Prusia. Sí. Claro, y en
1: ella. Pues tiene su sentido, porque luego... Tiene sentido, pues sí. Se ha adelantado usted, don Antonio, porque eh, después de estos países finlandeses y daneses, los que tienen mayor índice de confianza son los austriacos.
0: Claro que el... los
1: los y los alemanes no, no,
0: claro, porque el austriaco está el código de María Teresa claro. que es anterior a Napoleón Así la, los primeros países codificadores siendo además los del norte protestantes y los de Austria católicos sin embargo coinciden coinciden en el mismo número en el mismo porcentaje ...de la población que confía en su administración de justicia.
1: Eso es. Que confía
0: en una proporción muy elevada.
1: Uh -huh.
0: Eso es interesante. Uh -huh. Seguimos.
1: Y eso es lo que le iba a preguntar a Antonio, don Antonio... ...porque... Eh, ...esto es a nivel de administración de justicia... ...pero eh, hay aspectos que... ...se tratan como técnicos... ...como son la elección del Consejo General del Poder Judicial... Uh -huh. es. ...como la elección del Fiscal General del Estado... ...pura política. ...como la existencia del Tribunal Constitucional... ...que no son considerados en absoluto. Si la población... ¿entiende usted don Antonio tuviera conocimiento de la inexistencia realmente de una justicia independiente? si lo como... supiera la
0: desconfianza sería del 98% uh -huh. es decir, los únicos que confiarían serían el, el gremio judicial si solamente un, su, ellos y sus familias creerían en la justicia porque en la justicia se produce la injusticia de que los jueces independientes que aplican la ley con severidad con rigor y sin estar vendidos a nadie, sufren las consecuencias de que la justicia que tiene algo que ver relación con la oligarquía, con los oligarcas, tanto políticos como mediáticos, como financieros, como económicos, esa está corrompida por completo hasta el punto que los jueces tanto del Supremo como el constitucional que no son jueces, pero como el Consejo del Poder Judicial, como hemos visto, Está designado ahora ya por Ruiz Gallardón, ya es que no se esconde. Dice Ruiz Gallardón designa el presidente. Sí, el señor que se llama Carlos Lesmes. Y, y, lo, y dicen, lo reconocen sin vergüenza a los demás. Bueno, elegimos presidente el que haya designado, que haya propuesto como vocal, Ruiz Gallardón. Lo hacemos presidente. Si le dan la cova, los demás, nombr, adelantándose, no eligiendo en votación al presidente, sino que el que ha propuesto de vocal, Gallardón se adelantan más papistas que el Papa se rinden a sus pies y nombran presidente al candidato de no al candidato no al vocal designado por Gallardo
1: claro pero porque eso también está pactado de antemano claro. cuando se pactan los vocales dice muy bien tú eh, como le dejaron a Izquierda Unida, por ejemplo, meter un vocal del sí, PSOE sí. y dijeron, vale, de acuerdo, pero, pero vosotros luego votáis al que yo propongo para que sea el presidente claro. del Consejo General claro. del Poder Judicial.
0: Pero después de seguir la noticia, que sí. son el colmo, yo te interrumpo sí,
1: sí, para no, ir no, dando, ilustrando No, no, cada no interrumpir, sino todo lo No, contrario. para ilustrar cada párrafo. Sí, eh, es por eso yo le, le llamaba la atención sobre esto, porque eh, lo, que, lo que los españoles... Llegan a esta conclusión tan nefasta de solo un 36% con, eh, con, confiar en su administración de justicia, eh, son dos los problemas que ellos dicen, la larga duración de los procedimientos sí. y los costes en los procedimientos civiles y mercantiles
0: pero Sí, porque se suponieron las tasas y luego han vuelto por ahí. Sí, la, ahora están... Leña, pero, bueno,
1: sí, no, no, es, hay ya un... empiezan a ser grandes. Hay una cuestión de inconstitucionalidad sobre... Está la interpuesta. Interpuesta ante el Tribunal Constitucional que ha promovido la Audiencia la audiencia Nacional y que está actualmente en trámite. A la par que algunos colegios profesionales de abogados también han puesto recurso en, eh, contra la ley de la... Claro, de la pero crisis. es
0: que cuando se dice que la justicia... ...está desacreditada en España... ...hasta el punto que dos tercios de los españoles... ...no creen en ella... ...eso comprende también a los abogados y procuradores... ...porque si los abogados fueran dignos... ...harían plantes tan grandes... ...que serían claro. de, togas, de togas... ...serían plantas tan grandes... ...que sería imposible... ...mantener estas leyes procesales injustas... ...y estos códigos penales injustos... ...ahora la doctrina Paró... ...está poniendo de relieve... ...la ignorancia tan grande que hay del derecho por parte de los abogados, catedráticos, profesores, que concurren a las televisiones, condenando las escarcelaciones. Cuando era una cosa, ha sido una, el, el Tribunal de Estraburgo ha dictado una sentencia legal, y no hay más justicia, por tanto justa, porque no hay más justicia humana que la legal. No existe ningún criterio para decir que, la justicia conmutativa o la justicia distributiva sea, esté en vigor porque la justicia conmutativa el Estado lo, lo delega en los particulares crean mediante la noción jurídica de la reciprocidad en las prestaciones, en los contratos civiles por eso es justicia distributiva, porque es justo que cada uno dé el equivalente a lo que otro da uh -huh. esos son los contratos bilaterales, recíprocos donde las prestaciones recíprocas constituyen nada menos que la causa del contrato si, no hay, si la causa del contrato no es justa en Cataluña por ejemplo la lesión ultradimidium puede anularse el contrato pero en cambio cuando se habla de justicia no hay más que una, la legal así un, una sentencia de un tribunal, es justa si es legal no se puede decir de Estraburgo que sea justo o injusto, ¿es legal? de estrasburgo sí, sin duda ninguna ha aplicado la ley ¿Qué ley? La Española en vigor cuando se cometen los actos criminales. ¿Ha aplicado esa ley Estrasburgo? Sí. ¿La ha aplicado correctamente? Sí. Luego, la sentencia legal de Estrasburgo es justa. ¿Cómo es posible? Tantísimas voces, periódicos, portadas, diciendo la barbaridad de Estrasburgo. ¿Pero qué barbaridad de Estrasburgo? La barbaridad de Suárez, que no modificó el Código Penal de Franco. Natural, porque era, juró fidelidad a los principios del movimiento, y uno de ellos sería no modificar las leyes de Franco Suárez no modifica ninguna ley pero es que Calvo Sotelo tampoco, claro, otro franquista ¿cómo va a modificar el Código Penal? pero es que Felipe González tampoco, amigo oh, ¿cómo es esto? ¿cómo es esto? ¿que Felipe González ha gobernado con el Código Penal, Penal franquista durante ocho años? ah, muy bien eso solamente lo puede hacer un socialista que lo primero que hace cuando es legalizado es Subirse al barco Azor de Franco. Eso sí, Felipe González en el Azor gobernando ocho años con el Código Penal de Franco. Muy bien, ese es, ese es Felipe González. Ah, pero ¿y qué hace? Andar, Andar, liberal. ¿Pero cómo Andar? Y se pasa otro ocho años sin modificar el Código Penal de Franco. ¿Pero qué es esto? ¿Qué? Bueno, hasta el año 2006, ¿no? Sí, hasta que se modifica el, el
1: del 95. El del 95.
0: Bien. Quiero decir que no hay justicia porque si hay, hubiera justicia en España sería un escándalo tan grande como la doctrina Paró. Sí. Como anula, hacer justicia en España es decir, vamos a aniquilar la doctrina Paró en los mil, dos mil, diez mil casos que hay por toda España. Porque por todas partes no hay más que injusticia. No aplicación de la ley. Protección a los corruptos. Sobre todo si son políticos. O si son banqueros.
1: Tan es así que el 89%. O si
0: son directores de periódico o propietario ah, de periódico. Eso
1: también. El 89% preferiría. O de televisiones o de radios. Preferiría resolver los litigios fuera de los tribunales si hubiera alternativas.
0: Al ah, arbitraje.
1: El 89% preferiría eh, solucionar sus problemas jurídicos fuera de los juzgados si le fuera posible.
0: El arbitraje, lo que pasa es que eso es, primero, muy caro. Y segundo, que requiere una organización distinta uh -huh. sería el arbitraje que claro, aparte que el arbitraje no excluye el recurso de exceso o abuso de poder arbitral claro. es decir, no excluye el recurso al Supremo lo pues que no. el arbitraje tampoco excluye el Tribunal de Justicia el arbitraje, el laudo arbitral puede ser impugnado ante el Tribunal Supremo si el árbitro se ha excedido de su poder o ha abusado de su poder uh -huh.
1: pues aún así don Antonio resulta que en el último consejo, el último pleno del consejo cesante del poder judicial eh, aprobando aprobando su gestión, como no podía ser de otra manera, no ser... diga esa frase, que no, me horroriza. Eso es o sea, es verdad. Tiene razón. Eso es tecnocracia. Sí, vamos, quiero decir que era previsible, eso sí, que se ratificaran a sí mismos y se dieran el visto bueno de lo que habían hecho. Eso es bien. Eh... Así, ahí está bien aplicado. Como no podía ser de otra manera, <risa> ahí, ahí, sí. Ahí, sí, ahí sí está bien aplicado. En efecto, pues así es. Eh, sin embargo, porque es una evidencia. Es una evidencia. Por eso, un tecnócrata eh, le encantaría claro. eso lo que no podía ser de otra manera es que el Consejo General del Poder Judicial se diera el visto bueno a sí mismo <ríe> pues haciendo balance de su actividad critican su escaso peso político
0: ¿el escaso peso político de quién? del Consejo
1: General del Poder Judicial
0: Sí, sí, sí. es verdad, eso es cierto esos son lacayos de los partidos políticos Es peso político cero, ninguno eso es cierto si son lacayos si ellos le limpian los zapatos a Gallardón
1: Claro, dice. Es que no lo
0: sabe, que hay allí, al entrar, en Erdón, hay un, una serie de asientos donde están todos con la valleta preparada para bueno, lucir lo, Gallardo, ¿sí? el charol de los zapatos de Gallardón <risa> o del ministro de justicia correspondiente. De hecho, Por no lo... hablar del, del fiscal general Torres Dulce, Hombre, es que yo... más vale que hable de cine que no de Derecho.
1: Sí. dicen que no pueden estar satisfechos al evidenciarse el escaso peso político que ha tenido este consejo para evitar reformas muy negativas para la administración de justicia y para los ciudadanos en materias que, en que sus propios informes pues, han sido absolutamente omitidos y no tenidos en consideración y menos mal,
0: mejor yo prefiero una justicia eh, franquista es decir, administrada por el gobierno a una justicia administrada por indocumentado jurídico. No hay un solo jurista. Es que no hay, son leguleyos. Yo prefiero que, que la justicia la haga el gobierno, como en la Edad Media. Bueno, como en la Edad Media, los aristócratas, es que la gente se olvida de esto. El origen de la justicia es aristocrático. Es decir, oligárquico, porque la justicia la administraba el Señor de la Tierra. Los aristócratas administraban la justicia. Y es justo porque le he nombrado antes Federico II de Prusia, el que toma parte para anular la justicia impartida por la ley y los tribunales de la aristocracia hecho ilegal, que era el caso de un molinero pobre, muy pobre que lo, lo condenaron los jueces uh -huh. y Federico II reaccionó liberando al molinero y metiendo en la cárcel y no sé si matando a alguno de los magistrados a partir de ahí ya la justicia dejó de ser de oligarca y pasó a ser de dictador dictatorial eso fue el origen sí, sí, sí. el origen del código prusiano fue ese
1: ellos incluso en el propio consejo general del poder judicial dice que por no tenerse en cuenta no se tuvo en cuenta ni sus propuestas de cómo tenían que renovarse su propio órgano <risa> es, es algo curiosísimo dicen no, que, que efectivamente en, en, en este texto de aprobación en que se aprueba a sí mismo el Consejo General del Poder Judicial eh, su, 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 su reinado sí. <ríe> el, sobre la justicia dice que Falta, efectivamente lo que ellos, entien, entienden que la elección de ellos mismos sí. no responde solo a, a criterios de mérito y capacidad
0: a qué responde entonces,
1: a la política
0: <ríe> bueno es que quieren ser, es que no es verdad, ellos quisieran ser como el varón de Pinchausen, ¿acordáis la leyenda? que va en un caballo cae en un hoyo en la leyenda alemana sí. cae el varón de Bicharsen cae hay un jinete cae en el hoyo no el caballo claro de ahí no puede salir uh -huh. da un, un hoyo grande y se tira de sus cabellos y se saca a él mismo y al caballo
1: claro.
0: y esto Pero, es lo que ellos quieren exacto
1: exacto eso, eso es, es lo que quieren eso es lo que ellos quieren
0: porque no se bastan dice quieren que los dejen que se tiren del cabello y a mí yo me encantaría que se quedaran calvos tirándose del cabello y así pueden seguir Claro.
1: <risa> incluso a la vista de estos datos tan nefastos de esta percepción tan negativa de la, de la ciudadanía sobre, sobre cómo está la justicia en nuestro país el presidente del Tribunal Constitucional el señor don Francisco Pérez de los Cobos pide apoyo a los responsables políticos y digo yo, no tiene bastante apoyo con que le hayan elegido a él mismo Cobo no, 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 que de la habría que preguntarle apoyo para qué. Sí, pues dice para superar la crisis de legitimidad.
0: Ah, amigo, cuidado, esto es gravísimo. Uy, uh, eh, qué en general se ha metido. Este, este quién lo dice, uno Francisco de ellos,
1: Francisco Pérez de los Cobos, que es el presidente del Tribunal Constitucional.
0: Es el presidente del Tribunal Constitucional. Dice que no tiene legitimidad quién, el Consejo del
1: Poder Judicial. Que pide apoyo a los responsables políticos para eh, superar la crisis de legitimidad que padece la justicia en España.
0: Es decir, el Consejo General del Poder de Judicial sí. y la
1: justicia. Sí.
0: Es decir, está diciendo que la justicia es legal, pero no legítima. Exacto. Primer punto: que la justicia sea legal, ese sería el ideal. Ojalá fuera verdad. Uh -huh. Es que la mayoría de las veces la justicia impartida es ilegal, porque no respeta las leyes. Pero vamos a la cuestión de la legitimidad. La legitimidad, hay dos tipos: se habla de, desde las monarquías, se habla de dos tipos de legitimidad llamada de origen y de ejercicio. ¿A qué clase de legitimidad se refiere? ¿Sabrán de los Cobos la diferencia entre la legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio? ¿Se refiere a la legitimidad de origen? Entonces quiere decir que los partidos políticos no pueden de ninguna manera designar a los vocales del Consejo General Poder Judicial claro. porque entonces estos no tendrían legitimidad. Claro. Si eso es lo que dice, es una condena del sistema entero judicial. No una reforma. Tiene que anular el modo de designación del Consejo General de Poder Judicial. Es más, si existe ministro de justicia y si existe fiscal general del Estado, no puede haber legitimidad en la justicia, porque el ministro de justicia es el gobierno. Fiscal general del Estado es el gobierno. Entonces una justicia administrada por el gobierno es ilegítima. Será legal, porque la ley lo diga, pero es ilegítima. Es algo gravísimo lo que este inconsciente acaba de decir sin sí. saber lo
1: que dice Luego lo sí, sí, lo intenta arreglar y lo reduce todo eh, a un problema de eficacia en la administración ah. de justicia, dice que, que hablando de legitimidad y eficacia también dice, eh, no nos sirve de nada la independencia sin una justicia eficaz que se haga en un tiempo razonable y con unas decisiones justas
0: bueno, el tiempo razonable todo el mundo lo dice desde hace 40 años, desde la república, uh -huh. y eso no se ha arreglado ni se va a arreglar por aumentar de, de, de golpe el número de jueces y fiscales porque si se aumentara duplicando el número de jueces que de dinero, dinero hay más que de sobra porque una pequeñísima parte de la corrupción sería bastante para duplicar el número de jueces y fiscales pero cómo se van a improvisar aunque sean malos técnicamente hay algunos que están bien preparados los que hacen las carreras judicial y fiscal tienen una preparación aceptable los del turno de oficio no. Algunos uh -huh. sí, pero generalmente no porque son los amigos de los partidos políticos. El cuarto turno. El, el cuarto turno, sí, sí. Lo, el turno de abogado. Sí, sí, sí. Cuarto el, cuart de...
1: el cuarto turno. Es que
0: he dicho de oficio, ¿no? Sí, el turno de oficio. No, no es el cuarto equivoco, turno de abogado sí. Esos son mal, Pero, claro, decir que no son legítimos y que y que, y que hay que darle eficacia, la palabra eficacia está... Uh -huh. uh, si quien lo sepa, la eficacia está bien empleada porque una de las condiciones de la norma jurídica es que además de que su contenido sea justo en el sentido de legal, que, que, que responda a unos criterios de proporcionalidad de, 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 además equidad que antes no existía en los códigos, ahora sí desde que el código civil, artículo 3 el 2 ¿no? No. Eh, ya introdujo la equidad como fuente del derecho, pues sí la legitimidad Sí, pero hay que introducirla en las leyes. Y la frase que me acabas de decir es tremenda. ¿Sí? ¿sí? Vuelva a repetirla para que el. el no, oyente... no sirve de
1: nada la independencia sin una justicia eficaz que se haga en un tiempo razonable y con unas decisiones justas.
0: Bien, tiempo razonable dicho de acuerdo. Decisiones justas, petición de principio. ¿Qué son decisiones justas? Como la justicia no es más que la legal, tiene justa sobre la palabra. Tiene que ser con arreglo de a decisiones legales. Y es decir, exactamente igual que bajo Franco, en las dictaduras lo que se hace son decisiones legales, justas, en lo de menos. En derecho civil, sí, cuando el Estado no es totalitario, como pasó con Franco, pues las decisiones legales pueden ser también justas en el sentido si están bien aplicados los criterios de justicia distributiva consagrados en los códigos civiles. Entonces sí, pero. En los países que no son, la dictadura de Franco no era totalitaria. Por tanto, hubo jueces buenos. Había una, una misión de justicia muy superior a la actual. Eso lo digo también. En mi, mi tiempo de abogado bajo Franco, yo tenía un porcentaje de sentencia ganada enorme. Pero tan enorme como que era superior al 80% y quizás al 90%. Porque yo conocía la preparación de los jueces sabía que estaba Castán del Tribunal Supremo sabía que el libro de Castán era obligatorio en todas las oposiciones me bastaba con saber lo que decía Castán para saber el criterio de los jueces me adaptaba a los criterios de Castán y ganaba los pleitos hoy, ¿quién puede decir hoy que gana un pleito? nadie, porque depende del juez aquí o de la jueza a quien le toque no se sabe, no tienen la preparación, no se sabe pero en cambio sí, que he dicho que la palabra justa sobra, pero en cambio está bien implicada la palabra eficacia porque tú antes cuando me, me has comentado al llegar esto, me dijiste que si hay diferencia entre eficiencia y eficacia digo, claro que la hay muchísima porque eficiencia es la causa de algo la causa eficiente la causa que produce un efecto, la causa eficiente es el motor que produce ese efecto a diferencia de la causa final acogiéndome a la terminología clásica que empezó con Aristóteles y desarrolló muy bien Santo Tomás la causa final es como un imán que atrae uh -huh. la causa eficiente es la genética aunque se distingue entre eficiente y genética porque para que sea eficaz tiene que ser también suficiente si no no es eficaz, pero eficiente no la eficiente no, no es un término jurídico en cambio y la eficacia sí una norma no es tal si no es eficaz es decir, si no produce los efectos a los que tiende por ejemplo, un contrato es nulo por vicio de la voluntad, porque ha sido firmado con una pistola en el pecho, uh -huh. vicio en el consentimiento, error, lo que sea. Muy bien. Si es nulo, ese contrato no es eficaz porque no puede producir los efectos que pretendían las partes. Pero en cambio... Y
1: no hay prescripción por eso, claro. Claro, claro, existe. claro. Por, por, uh
0: -huh. Es eficaz. Pero es que no significa que carezca de eficacia. Ojo, cuidado. Un contrato nulo es también eficaz ¿Para qué? Para producir la nulidad Para producir no los efectos que buscaban las partes Sino los efectos que quiere la ley Que es la nulidad Por eso eficaz es Pero una eficacia distinta De la que perseguían las partes al hacer el contrato Por eso la eficacia es una condición sine qua non de la norma Y de la sentencia Tiene que ser eficaces. Una sentencia que no tiene fuerza coactiva Pues no es sentencia será una opinión, pero no una sentencia uh -huh. pero lo curioso es que el origen del derecho, para los que no lo sepan proviene de opiniones que no estaban dotadas de eficacia, que eran los jurisperitos, los jurisconsultos los célebres gallos, los célebres eh, eh, juristas romanos, que crearon el derecho romano, no empezaron dictando sentencias, daban opinión era su opinión, acogida por un pretor, publicaba en una tablilla, las opiniones que durante su legislatura iba a tomar en cuenta como si fueran leyes. Y eso es el origen del de derecho romano, viene de ahí. Sí, sí. Bien, a ver qué más cosas quieres sí, preguntar pues, eh, Bueno,
1: una noticia muy o curiosa. conmigo? Sí, que, um, que habíamos hablado antes de empezar, y que sorprende un poco que sale en el diario de noticias Aranzadi, que es como la Audiencia Nacional... Niega la nacionalidad a un extranjero con discapacidad intelectual porque no supo decir quién es Mariano Rajoy y porque no sabe que eran las comunidades autónomas. Uy, ¡Qué maravilla!
0: Yo había que darle un premio. <ríe> sí, un pues, premio Nobel.
1: Sí, pues. Eh, a
0: ver porque hay ignorancias uh -huh. que son necesarias
1: concretamente la noticia eh, dice que la audiencia nacional ha rechazado conceder la nacionalidad española a un ciudadano ecuatoriano residente en Almería que sufre un 67% de discapacidad psí psíquica al estimar que eh, al no poder comunicarse por medios escritos en español y el desconocimiento de cuestiones tales como quién es Mariano Rajoy o las comunidades autónomas ponen de manifiesto un insuficiente grado de integración y escasos vínculos con España que, según remarca, son elementales eh, para pretender la nacionalidad
0: eso es, es decir ese criterio que ha sido de un ministerio de aquí, no, no, de la audiencia, la audiencia ¿no? nacional no, ese criterio De la, la sala de lo contencioso administrativo está consagrando todo lo que vengo hablando ahora ¿Eh? el disvalor social la desaparición de todos los valores sociales y si aquí hay un incapaz que tiene una incapacidad mental de dos tercios.
1: Sí, además que vivía aquí con su madre y su abuela pues desde hace muchísimos años.
0: Sí, 30 años, lo que sea. Uh -huh. Un incapaz de dos tercios. Se le puede tolerar que no sepa sumar, que no sepa leer, que no sepa hablar por teléfono, que no sepa oír la radio, ni, ni entienda un periódico. Pero amigo, <risa> si es incapaz, lleva 30 años en España y pide la nacionalidad, sin saber quién es Rajoy y las comunidades autónomas, fuera, al abismo, a su país de origen. Nada. Ni, ni sanidad, ni curación, ni una trompetilla para que oiga si es sordo. Nada. Esa es la audiencia. Sí,
1: señor. Que vaya criterio. Claro, por eso lo he traído a ver, yo, porque parece un, ejem es un ejemplo, un broche magnífico bueno, de, para... de, de, de lo que está pasando y de, y de lo que aquí sucede, ¿no?
0: Claro, es una maravilla. Sí, claro. eso, sí que, eso sí que es fantástico. Eso <risa> debía estar publicado en primera portada de todos los periódicos del mundo
1: pues sin embargo solo ha salido publicado en un periódico especializado
0: en derecho pues tenía que venir en todas las portadas del mundo un incapaz que lleva viviendo 20 años en España con su madre se le niega la nacionalidad sí, sí. y por tanto la residencia o como no, no la, la residencia sí la tiene la, tiene, la nacionalidad la madre, sí. de hecho de para pedir la nacionalidad tenía que tener ya no la porque no ha oído hablar hay. de Rajoy pero que saben ellos y si ha oído hablar y no tiene la retentiva para la memoria para recordarse de eso y si esa es la parte afectada ¿Y si, y si es un recurso que tiene su mente instintiva como un animal que sabe lo peligroso que es en España la corrupción y la política y rechaza todo aquello que le vuela a la política como autonomía o Rajoy y en cambio es un lince para las matemáticas pero qué sabemos claro. es un horror el disvalor España como ejemplo es sí,
1: el disvalor social. Pues imagínense encima que si vais le habla mal, porque ¿Cómo? todo el día ya, ya le, le mandan al ostracismo a que
0: habla mal. No, no, digo que, no si,
1: que si en vez de no conocer a Rajoy y las autonomías hubiera hablado mal de Rajoy o de las autonomías. O ¿sí? del rey Juan Carlos. O del rey Juan Carlos, todo le mandan a galeras, lo mismo. Pues, no, o lo fusilan. <ríe> lo fusilan. Bien, pues tengo una última noticia que también ha pasado, son de este tipo de noticias de orden jurídico. ...que pasan desapercibidas pero que tienen yo creo que eh, pues una importancia que, que merece la pena su atención. Y es como en la reforma del Código Penal eh, que está tra en tramitación ya... La, el, la, nueva reforma, la nueva reforma del Código Penal. La que va a meter la doctrina paró. Sí, sí, bueno, sí, bueno, eso no, no lo he visto yo todavía... Eh, suprime del código penal las faltas y las convierte en mera sanción administrativa entonces yo lo que le quería preguntar eh, después de la desjudicialización de los registros civiles que pasan a ser administración después de la transformación de la secretaría de los juzgados en oficinas judicial expresamente, después de otorgarse a funcionarios del ministerio de justicia como son los secretarios judiciales facultades jurisdiccionales si esto, la extracción de la jurisdicción de, com de competencias, Competencia. como es el código penal, punitivas, punitivas eh, vamos a a, a, qué? a otra vuelta de tuerca para no, no, acabar no, no, con no, la no. independencia judicial. Yo, a mí me, para, me parece ah, que ah,
0: casi no. eso es imposible, porque eso va contra eh, los valores universales de Occidente. Es decir, la, eh, la, la distinción entre delito o falta no radica más que en la gravedad. En la gravedad. Nada más así que falta un delito muy pequeño que no requiere ser castigado con cárcel
1: una una, ser... torta en vez de, una sí. agresión si le hace puntos a, es delito y si no le hace puntos si le hace un moratón es una falta eso. Así, de claro.
0: pues así de claro entonces eso quiere decir que el gobierno de partido por tanto el sistema el régimen de partido es decir la partidocracia la partidocracia española quiere dotar al gobierno de un arma punitiva directa, es decir, no solo que el gobierno gobierne, ejecute el poder ejecutivo, no solo que el gobierno obligue a hacer listas donde ponga a sus amigos para que lo voten a él, al jefe de gobierno, porque el legislativo no tiene poder ninguno de legislar, no, no no habéis visto todos los gobernantes todos los ministros, todos que dicen voy a hacer la ley tal voy a hacer la ley cual todos los ministros dicen voy a, la ley de educación, la ley de justicia todos los ministros hacen leyes ¿por qué? No, no mienten porque saben que basta que le den la orden a los diputados que ellos, que el gobierno que el Rajoy o Zapatero o Felipe González o Aznar, los diputados que ellos han nombrado para el Congreso, a, a, con la condición de que ellos lo, lo que tienen que hacer es nombrar a, a quien hacer lista, jefe de gobierno. Muy bien, por eso el jefe de gobierno dice: Voy a hacer las leyes, como que son sus criados. Las Cortes, el Parlamento, el Senado, son lacayos, criados, sin la menor personalidad. No tienen una sola posibilidad entre un millón de votar en contra de lo que le diga su jefe que haga. Votar, votar con los pies como se demostró eso es corriente, normal que la constitución diga que está prohibido el mandato imperativo pero qué, qué se ríe todo el mundo pero la constitución es un papel mojado ¿a quién puede engañar la constitución? ¿a quién? ni siquiera a los que dicen que hay que cumplirla porque ellos saben que es un papel mojado ya que los partidos dan órdenes a todos sus diputados diciéndoles cómo tienen que votar luego la constitución no vale para nada eso es papel mojado lo único que vale que es el futivo. ¿Y qué hay ahora? ¿Qué vale la novedad? Espantosa. Espantosa la novedad. Cosa, cosa que no tuvo Franco. Es decir, es que muchísimos dictadores que no han tenido lo que ahora pretende Rajoy. El partido de Rajoy, no, Rajoy. Pretende convertir las faltas, no, convertir los delitos leves llamados faltas, que no están castigados con penas de cárcel ni de privación de libertad, que el gobierno pueda poner multas o castigos de, por ejemplo, exilio, castigarlo fuera de las provincias, llevarlo es territorial, o sea, mandarlo exiliarlo dentro de España a otra provincia, porque no hay cárcel. Pues, ah, pues yo te, tú has atacado el concierto, multa de 30.000 mil euros. Ya he oído lo. ¿Por qué te han manifestado muy cerca del Congreso? A propósito, quiero que ha de saberse que esa ley tan extraña, tan tonta, de que prohíbe manifestarse pacíficamente cerca del Congreso, cerca de las Cortes, cerca del edificio, proviene de la Revolución Francesa, del periodo del directorio. Para acabar con las manifestaciones, el directorio, y luego Napoleón lo amplificó más todavía, prohibió, es decir, puso ya dio órdenes a la policía y a la guardia de disparar contra los manifestantes cercan, que cercaran los edificios del, del legislativo o del gubernativo. Ese es el origen. Y ahora está el ridículo de que no se pueden reunir a 100 metros, no sé, los que sean de las cortes... Esto, esto, esto es ridículo sí, pero,
1: aquí además lo... pero lo de las multas es gravísimo. Esto es gravísimo porque, el, 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 como, como dice usted, don Antonio, el, el, la naturaleza misma del hecho es criminal. Es penal parte
0: es criminal. Y y entonces, he, he y... dicho la palabra punitiva sí, sí, sí. para que la gente sí, sí. entienda mejor que criminal. Sí, sí, sí. Porque los que no son abogados creen que criminal y crimen significa asesinato. No, 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 no. Y crimen es cualquier delito, es crimen. Uh -huh. Un crimen es un delito. Robo, hurto. Cualquier crimen, cualquier mm, falta condenada por la conciencia social como grave es un delito. Pero si no llega a tener esa gravedad, por ejemplo, como has dicho, si no llega a haber sangre en una paliza que le da otro a, a otro, si no hay sangre, pues sería una falta. Claro. Y el gobierno se reserva la facultad de multar las faltas y, y retirarlas de los juzgados.
1: ¿Y dónde queda la responsabilidad civil? En las faltas. No, no, porque ahora cuando había pues, un ambiente claro, claro, de tráfico claro. o un delito, una falta de imprudencia, sí, señor. O una, ¿qué pasa con la responsabilidad civil? Se lo atribuye también el ¿Eso gobierno. Se lo atribuye también el gobierno, esto ya sería ya el colmo. O le mandan, a, o le condenan a ir a un proceso civil al pobre que encima ha cobrado una paliza y meterse en un pleito civil para que le indemnice por, bueno, por bueno, las galletas bueno. que le han dado. ¿sí ¿y, qué, y
0: si la policía da una paliza a alguien y no deja señales y este denuncia entonces dice no son falta el gobierno, el juez no, claro, el juez no, claro, el juez no puede juzgar a un policía, si es una falta no, pues no y es que la policía está la que pega está adiestrada en pegar en el hígado, en pegar en el abdomen, en sitios donde no deja señales, uh -huh. entonces no hay sangre, no hay un médico que diga, diga un parte no hay una causa Pero, visible, claro. entonces el gobierno por medio del recurso a la falta se atribuye a la competencia para vigilar y castigar o no a los policías acusados de malos tratos a los presos.
1: o a los que no sean un delito, es así. Eso. Si aquí el, el tema es que cada reforma que hay, lo que se percibe eh, de, de la administración de justicia es ir rebanando capas de las competencias judiciales Pero para Franco, los...
0: Franco no tuvo ese poder, ¿eh?
1: No, no. Para dárselos al ejecutivo y que sea Es que eso el... es
0: totalitarismo. Es decir que ahora estoy pensando en que Mussolini, bueno, la, la palabra totalitarismo. Fue una derivación de la palabra inventada en el año 22, 22 si sí, 22 por Benito Mussolini, que llamó Estado total. De ahí deriva la palabra totalitaria. Bien. Pero en sentido riguroso, Mussolini, aunque era socialista en su origen, pero no era un intelectual, no era un hombre era un hombre listo, sí, inteligente, con cierto carácter, a la vez que una gran virtud para la bufonada, para ser payaso, pero Mussolini no aplicó, no, no, el gobierno de Mussolini era muy culto alguno, es que había eh, hegelianos, filósofos, Gentile por ejemplo, de fama universal, hoy todavía se estudia Gentile, fue ministro de educación, y había níticas, entre le hablé también, eran hegelianos, pues bien, Mussolini se equivocó de nombre, no es total porque para que un Estado sea total, y se le pueda llamar totalitario, tiene que el gobierno, su administración, mejor dicho, la administración de ese Estado tiene que regular y ocuparse directamente de la regulación de toda la vida social, tanto de la vida política, que es la dictadura, como de la vida civil, que sería totalitario. En ese sentido, ni siquiera Hitler fue completamente totalitario, porque porque es verdad que se ingirió en la sociedad civil legislando obligatoriamente sobre el derecho de familia para proteger la sangre, para condenar a los judíos Legislo, y ahí sí fue totalitario pero respetó el capitalismo de los Krupp y de los Thyssen las sus empresas, sus capitales y las propiedades y los pisos eso lo respetó la propiedad privada luego no era totalitario la prueba es es que el Müller-Litsche, que es el Chávez, el Código Civil Alemán, continuó aplicándose por los jueces durante Hitler, en cambio yo no sé, no recuerdo claro que la Gestapo no necesitaba leyes pero no. pero no recuerdo que el gobierno tuviera leyes para que él mismo tuviera la competencia para
1: castigar las faltas no lo recuerdo,
0: tendría que mirarlo pero desde luego Franco no
1: pues nada, hasta aquí entonces eh, por hoy, y, y bueno, pues don Antonio, como siempre, un, un placer enorme. <risa> este no rato. Hemos reído un poco hoy. Desde ¿no? luego, desde luego.
0: Siempre que tú traes los apuntes de derecho, nos, nos, es divertido, porque como yo digo la verdad, claro. por mi conocimiento profundo del derecho, yo sé que ahí no hay el menor error, es que es imposible que un jurista me responda. Así es. Entonces eso nos causa a muchos de nosotros risa porque son... Situaciones de caricatura las que traes. Claro. Pero, que, por, pero que, por, que para ellos no es de caricatura, para ellos es lo normal. Y para mí son caricaturas porque yo veo sus almas deformadas. Una caricatura para mí, de, de la hacía deforma el alma. Mientras que la caricatura de los dibujantes deforma el cuerpo. Y a mí lo que tú me cuentas es una deformación del alma. Como también los periódicos. Los periódicos, los directores de periódicos tienen deformada el alma.
1: Muy bien, Pedro, pues muchísimas gracias.
0: Bueno, hasta aquí el programa de teoría jurídica, que nos ha traído Pedro, Manuel, y nos despedimos hasta el próximo programa. Sí.